0: Nici eu nu am fost sigură înainte de rezi, dar cineva mi-a spus că dacă nu am o idee fixă în cap, să încerc să, să iau cât mai mult la examen, pentru că atunci o să fie multe oportunități și va uh, fi mult mai ușoară alegerea. Chiar așa, așa și a fost.
1: Dacă ești hotărât ce vrei să ții la rezi, trebuie să știi că un punctaj mare îți poate face alegerea specialității mult mai ușoară. Asta spune Alina Dincă, actuală rezidentă pe boli infecțioase, care a obținut 927 de puncte în 2022, clasându-se pe poziția 3 despre muncă, disciplină și cum poți să folosești grilele la potențialul lor maxim, a fi mindche studiați. Bună, Alina, Mersi mult că ai acceptat invitația și că ești aici.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cu drag. Alina, cum ai reușit? Care e secretul?
0: Nu pot să zic că am avut un secret și nu cred că există unul în general. Însă am învățat foarte mult și constant. Constanța mi se pare foarte importantă, dacă nu cea mai importantă. Nu cred că cineva poate să învețe 20 ore o zi, după care să facă pauză o săptămână. Uh, mi se pare cel mai important să mențin un ritm constant, să muncești susținut, să dai uh, același andament mai multe zile la rând. Uh, de asta mi se pare și important să iei pauze. Eu am încercat uh, o dată la două, trei zile să fac pauză seara, o oră, două, să mă plimb ca să pot să mă deconectez de la tot ce înseamnă stresul ăsta cu examenul de rezidențiat. Uh, și după ce făceam pauză, chiar mă concentrăm mult mai bine și dădeam un mult mai bun. De asta mi se pare că pauzele ar trebui să facă parte din uh, programul de învățare. Uh, o altă chestie importantă mi se pare organizarea. Eu am fost uh, foarte organizată într timpul ăsta și în general în facultate așa am funcționat. Um, am avut un plan pe care am încercat să respect și am și reușit într-o proporție de 90% să zic. Uh, făceam planul pe o săptămână, două, după care... Dacă mai interveneau mici schimbări, mai modificam. După două săptămâni făceam un alt plan pentru următoarea perioadă. Uh, mi se pare bine să fie organizat. Eu personal, dacă fac lucrurile într un mod haotic, mă panichez și mă duce la nimic bun. Deci, dacă ar fi să zic că ar fi un secret, cam asta ar fi muncă, organizare, constanță și pauze. La ceva timp pauze scurte chiar nu strică.
1: Uh-huh. Mi se pare foarte tare ce ai zis de organizare, de a-ți împărți materia care este foarte, foarte multă. În da, chestii mai digerabile pe care poți să le planifici și poți să le vezi și poți să le verifici uh-huh. la, la final de, de două săptămâni.
0: Da, eu așa mă împărțeam din două, două săptămâni, refăceam un alt program, chiar m-a ajutat chestia asta.
1: Uh-huh. Când te-ai apucat de învățat?
0: Păi am început în prima săptămână din anul 6, de deci la început de octombrie. Consider că a fost suficient în sensul că n-a fost nici prea puțin ca să zic că nu am timp să fac decât de ori am făcut materia și nici prea mult să zic că e prea mult timp, aș să mă că nu mai vine să învăț. Nu, n-am considerat că a fost suficient. La început, nu pot să zic, numele trei, patru luni, că am învățat foarte intens. Mai mult am încercat să mă acomodez cu materia, să văd cum sunt scrise cărțile, pentru că fiecare avea o altă abordare. Mai... Intens așa am învățat început cu luna iulie, când am terminat și facultatea, dar până atunci sunt deja de două ori prin materie.
1: Mm-hmm. Până când ai terminat facultatea, scăpoase și de lucrare de licență?
0: Da, am terminat lucrarea de licență în martie, definitiv, dar deja din ianuarie aveam 95% scris. Eu am făcut licența la fiziopatologie la Matei Balci și... Cei din au fost foarte strict, în ceea ce privește termenele până la care să trimitem părți din lucrare, adică scriam destul de multe un timp scurt ca să le putem trimite la timp și nu prea existau amânări. Pe moment nu mi s-a părut neapărat ceva pozitiv pentru că am stat foarte mult să scriu și în vara din anii 5 și 6 când ceilalți erau plecați să la mare și făceau alte chestii. Dar privind retrospectiv, mi se pare că a fost ceva extrem de benefic Pentru că din luna martie începând m-am putut focusa în mare doar pe rezii Adică au mai fost agile, dar nu a fost în atenția mea A fost pentru examenul de rezidențiat Și chiar le sunt recunoscătoare cele din catedra de acolo Că au pus presiunea asta și ne-au făcut să scriem repede Ca după să putem să învățăm doar pentru rezii
1: mm-hmm. Desfatul tău către colegii mai mici ar fi să se apuce cât mai devreme Și să termine cât mai devreme ca să poată să-și mute focusul pe da, pentru
0: cei care sunt anunțiați, le recomand să termine cât mai repede, pentru că e deja sfârșit de ianuarie, început de februarie și ar fi cazul să aibă lucrarea terminată. Iar pentru cei care sunt anul 5 să-și aleagă o temă și să înceapă să scrie cât mai repede, eu am început să scriu în februarie anul 5 licența, început de martie, să zic, și chiar a prins bine.
1: Wow. Ok, ai zis că în iulie deja a apucat să-și să treci de două ori prin materie.
0: Da, nu pot să zic că am trecut de același număr de ori în fiecare capitol, pentru că am avut propria organizare și pe unele le-am făcut de o singură dată, pe altele le-am făcut de trei ori, dar da, mare de două ore am trecut până în 1 iulie când am terminat facultatea.
1: Mm-hmm. Asta în funcție de dificultate și în funcție de cât de bine simțeai că ai reținut sau ai mai înțeles un
0: capitol? Da, de exemplu prin capitolul de cardio, care era cel mai mare și mi se păreau cele mai multe detalii, am trecut de mai multe de două ori, cam de trei până în vară. Prin altele le am trecut o singură dată și aici mă refer la orele și pedii, capitole pe care eu personal nu le-am adreat. Nu am o explicație exactă de ce, dar orele unul mi-a plăcut nici la stadiu și am tot amânat. Um, alte capitole pe care le-am făcut o singură dată au fost cele din Lawrence, din cartea de chirurgie. Primele capitole cu partea de valoare chirurgicală, traume și arsuri, la care am considerat că nu e necesar să acord o atenție foarte mare. M-am gândit că o să mai deduc din răspunsuri, din chestii pe care le-am mai tot auzit și în viața de zi cu zi. Nu a fost chiar așa, la licență le citisem cam de două ori și nu am dedus 100%, dar am considerat că sunt mai ușoare și le-am lăsat, um, am lăsat le citite mai puține ori față de altele.
1: Mm-hmm. Asta mi se pare foarte interesant, uh, pentru că în general întrebarea se pune de câte ori ai trecut prin materie și adevărul e că nu trebuie să fie același număr de treceri pentru toate capitolele, chiar dacă... Uh, pare să fie cumva o relaxare să începi un capitol pe care știi că îl știi deja, pentru că cumva îți acordă încredere în tine, dar pe de altă parte nu are atât de mult sens, nu aduce atât de multă valoare să faci da. ceva ce deja știi.
0: Cred că e mai indicat să, faci, să punești mai puțin, dar cred că toți avem tendință să ne știm mai bine pentru oarecare da. siguranță.
1: Mm-hmm. Pentru încrederea că, punct, că fai, o să fie bine.
0: Eu am trecut de șapte ori, să zic așa, aproximativ, prin, uh, prin materie, dar am spus că nu a fost un număr constant în fiecare capitol, am trecut și de 8-9 ori prin unele dintre ele, prin altele doar de 5, dar mai puțin de 5 prin niciunul. 5 a fost minim pentru fiecare capitol.
1: Mm-hmm. Revenind la program, cum s uh, a organizat învățatul? Câte ore pe zi, câte pagini pe zi învățai?
0: Înainte de rezii, în ultimele trei săptămâni, ajunsesem la da 45-50 de pagini pe zi. Când am început, recunosc că nu depășeam 10, cam asta era media, 10 pagini pe zi. Știu că poate pare ireal acum să faci 50 de pagini pe zi, pentru că și eu la momentul ăla gândeam cum ar fi să fac într-o zi ce fac acum într-o săptămână. Dar se poate, cu timpul citind, din ce în ce mai mult, baza o cam știi și doar revii la detalii și la tabele sau mai știu ce. Um, cum am organizat, uh, la început prima trecere, cum am spus, uh, nu am insistat foarte mult pe detalii, nu am încercat să aprofundez totul de la prima trecere uh, Nici nu pot să zic că am citit superficial pentru că am fost destul de concentrată pe ceea ce am citit, să înțeleg, să găsesc oarecare conexiuni uh, Am subliniat am trecut prin tot și am pliniat, mai ales ce era mai important, după un anumit cod de culori pe care l-am folosit și în facultate sau îmi puneam semne de exclamare ca să-mi sară în loc la a doua
1: poți să, poți să dezvolți un pic faza cu, cu codul de culori?
0: Da, nu știu. De exemplu, pentru chestiile mai importante le spuneam mereu cu roșu sau le puneam semne de exclamare sau pe numerări de unde credeam eu că s-ar face grile de complement multiplu. Pentru că cam, cam pe asta se pune accentul pe numerări, pe tabele, cam pe asta, uh-huh. am încercat să le subliniez să sară cât mai bine, nu? Um, am trecut de două ori până în vară, cum am spus și anterior, dar nu de același număr prin toate. Uh, după care, în vară, asta fiind de la 1 iulie până pe 5 septembrie, când am dat licența, am mai trecut de încă două ori. Uh, dar tot așa, prin unele am apucat să le fac și de 3 ori în vară, pe altele le-am făcut o singură dată, în funcție de cât de stăpână mă simțeam eu pe ele, cât de grele le-am considerat. După licență, în la Rezi, am mai făcut materia de 3 ori, dar deja mergeam mult mai repede. Deci, într-un interval de două luni jumate am trecut de încă 3 ori prin materie. Mm-hmm. Ultima trecere am făcut-o în 17-18 zile, ceva de genul ăsta. Ca și ore, am avut un program diferit cât timp am fost facultate și apoi din iulie până la rezi, pentru că stăteam acasă și aveam mult mai mult timp liber. Cât am avut facultate, pe semestrul 2 cel puțin în care seria mea a mers pe mult fizic. Noi, în afară de 8 ani, am mers 100% fizic, nu mai era nimic online. Învățam cam 3-4 ore pe zi când mergeam la spital, după amiază când veneam de la stagiu, iar în weekend maxim 8 ore. Nu am încercat să exagerez cu 10-12 ore, să mă obosesc foarte din timp. În schimb, din momentul în care am terminat facultatea, am crescut ritmul la 12 ore pe zi. Uh, nu pot să zic că am învățat în fiecare zi 12 ore, pentru că e imposibil, dar făceam undeva la 8-10 cam în fiecare zi. Așa M-a că aș aș și că de... cu
1: pauzele sau fără?
0: Cu totul, cu totul. Începeam undeva la 8 să învăț și la 8 seara, nu, maxim, terminam. Deci implicat tot, și mese, și pauze, dar nu erau pauze foarte lungi.
1: Ce făceai în pauză ca să te deconectezi?
0: Nu știu, ori ascultam muzică, mai știam de vorbă cu sora mea, mai vorbeam cu prieteni să văd cum merge și la ai învățat. Ce și uneori dacă mai măișa... ești în
1: grafic față de alții.
0: Da, da, da. E bine să ai susținere, să mai schimbi impresii. Te simți mai confortabil când vezi că și alții trec în aceleași exact.
1: stări. Exact. Ai, uh, ai încercat să recapitulezi materia sau te-ai bazat pe uh, aceste treceri din nou prin materie?
0: Nu, recapitulam. primele luni până am terminat facultatea nu pot să zic am recapitulat pentru că o trecere ținea foarte mult timp și am vrut doar să trec de două ori. După care, de când am spus să stau acasă, am schimbat programul. Seara mereu recapitulam. Când eram mai obosită și simțeam că nu mai pot să citesc ceva nou, încercam să citesc ce am citit cu o zi înainte, cu două zile sau în ultima săptămână ca să-mi reîmprospotez informația. Am folosit și pentru pentru recapitulare mă ajutau să văd ce nu stăpânesc atât de bine ca să pot să le în zilele următoare. Anumite chestii când le citeam din cărți, mi se părea că le știu, dar în momentul în care făceam grila și greșeam, observam că anumite detalii nu le stăpânesc prea bine sau că am omis când am citit, am dat am trecut cu vederea anumite lucruri. Sau pur și simplu citeam reciteam tabele din spate, chestii din care credeam eu că s-ar putea face, face grile.
1: Mm-hmm. Ți se pare că accentul ar trebui să cadă pe învățat materia sau pe făcut grile? Sau o combinație între cele două?
0: Nu aș ști să, să zic exact. Cred că amândouă în egală măsură sunt importante. Mi se pare că au roluri oarecum diferite. În sensul că învățatul materiei te ajută să ai o bază, te ajută să înveți organizat. În grile, materia e oarecum amestecată. Dar în momentul în care citești din carte, ai informația da. într-o anumită ordine. În schimb, grilele te ajută, cum am zis, să observi ceea ce nu știi, să... Consolidez anumite detalii, mi s-au părut amândouă în egală măsură importante, eu învățam în timpul zilei când dădeam randament mai bun și nu eram atât de obosită și seara, o oră, o oră jumate, încercam să fac grile din ce citisem în ziua respectivă, ce am citit pozii anterior, sau pur și simplu făceam teste combinate.
1: Hai să ne întoarcem un pic la modul de învățare. Ai, uh, ai încercat să te bazezi pe logică? Ai ajuns la concluzia că sunt chestii pe care e nevoie să le memorezi?
0: Aș minți să zic că a fost numai logică pentru că evident că nu a fost. Anumite lucruri nu se pot învăța logic și aici mă refer la doze, incidențe, prevalențe. Nu cred că cineva poate să zică că ne-a învățat cu o logică. Dar în mare, da, am încercat să înțeleg ce se întâmplă pentru că e un volum foarte mare de informație și nu poți să tocești efectiv 800-900 de pagini câte soi. Cu siguranță. Eu încerc foarte mult să văd și comparativ, să zic, patologiile între ele. Nu știu să dau un exemplu, de exemplu, la dermato, la partea de carcinome, încercam să văd ce tratament din asta, ce tratament, la ce vârstă apar. Oarecum comparativ ca să
1: mm-hmm.
0: le rețin mai ușor. Dar clar, am și memorat anumite lucruri, dar nu le-am memorat de la început, le-am lăsat mai spre final, pentru că știam că oricum o să le uit și, și am zis că ar fi mai bine să le las pentru ultimele două, trei luni.
1: Da, e, mi se pare foarte util să înveți comparativ, pentru că o să știi în felul ăsta cum să te raportezi la celelalte lucruri pe care deja le știi.
0: Da, și grilele la observat la rețetă, să fac oarecum prin comparații, să zic, la răspunsuri, adaugă afirmații de la alte patologii care sunt scrise din același capitol. Mi se pare benefic să înveți așa.
1: Mm-hmm. Ți-a făcut singură schemă sau rezumate?
0: Nu, nu am folosit scheme sau rezumate. Am avut o tentativă la început, când m-am apucat eu în octombrie să învăț, dar mi se părea că ia foarte mult timp și eu nici nu am fost obișnuită să învăț așa. Adică mereu am învățat de la sursa principală să zic, din carte sau din PowerPoint-uri și am simțit că pierd timp. Am făcut asta două, trei săptămâni și m-am oprit. Am trecut și am învățat numai din carte. De cât mai multe ori, pe mine asta a ajutat Să citesc direct din, din carte și la fiecare trecere să adaug noi detalii.
1: Mm-hmm. flashcard
0: Da, am folosit și flashcard Am primit de la cineva niște flashcard Care pe o parte aveau întrebarea Iar pe spate era răspunsul Le mai foloseam la recapitulare Mă uitam seara pe ele când eram mai obosită Citeam întrebarea, încercam să mă gândesc eu Care ar fi răspunsul, să văd dacă mi-aduc aminte Din ce citisem în zilele anterioare Apoi verificam cu partea din spate a flashcard Le-am folosit Nu la fel de mult ca grilele, dar Uneori erau de ajutor
1: Mhm și ce părere ai de învățat cu colegii sau prietenii?
0: Eu nu sunt fan învățat cu colegii, nici în timpul facultății nu, nu am făcut asta pentru că nu mă puteam concentra, mai ales că fiecare are stilul lui de a învăța, avem ritmuri diferite și personal pe mine nu, nu m-a ajutat niciodată și n am aplicat asta nici acum.
1: Uh-huh. Dar te-a ajutat ce ai învățat în facultate în cei șase ani de zile?
0: Da, chiar pot să zic că da, din două motive. Primul ar fi acela că nu aveam goluri în spate, adică nu a trebuit să mă înscriu să fac cursuri pentru rezii sau să am nevoie de explicații suplimentare de la cineva. Am citit și am înțeles singură. Nu pot să zic că știam un procent foarte mare din materie din timpul facultății, dar măcar ideile principale le stăpuneam și doar a trebuit să insist pe detalii. A fost mult mai ok pentru că auzisem de majoritatea lucrurilor nu am luat-o de la zero și asta a fost, a fost bine. Al doilea motiv și cel mai important, a zice eu, a fost acela că deja aveam un stil propriu de a învăța. Uh, nu a trebuit să stau să fac experimente, pentru că și asta a fost pierdere de vreme, să încerc cu mai multe tehnici. Nu, deja știam că eu citești cel mai bine din carte, că nu vreau folosesc scheme. Uh, eu învăț oarecum și cu voce tare, adică încerc să citesc o parte, o citesc cu voce tare, după care încerc să o repet singură. Și apoi reiau iar cititul, iar spun cu voce tare ceea ce am citit să văd cât am reținut, cam așa, cam așa învăț. Uh, Încurajez și pe cei mai mici să-și păstreze stilul de învățat, uh, mai ales dacă ada roade. În cazul meu pot să spun că a funcționat pe parcursul facultății varianta asta și am zis că nu e cazul să stau acum să schimb, să fac experimente.
1: Ok. Dincolo de punctajul pe care l-a luat la Rezi, Care evident este un succes Cât de greu ți-a fost de fapt? Cât de grea a fost toată cursa asta către Rezi?
0: Aș minți să zic că nu a fost greu Pentru că am avut multe zile mai proaste Zile în care mă simțeam foarte obosită Chiar epuizată și nu venea deloc să mă așez iar la birou Să o iau de la capăt Și ce făceai uh, atunci? Uh, părinții mei și soara mea m-au ajutat foarte mult M-au susținut în toată perioada asta Mi-au zis mereu că o să fie bine eu că am avut multe zile în care am fost foarte greu de suportat, nici mie nu venea să, să mă mai suport, dar ei m-au încurajat mereu și asta a fost foarte bine pentru mine. De asemenea, prietenii mei mi-au fost alături și am înțeles că poate dată nu pot să ies în oraș sau să răspund la telefon. Iar cu cei care au trecut prin același lucru ca și mine, le-am susținut reciproc și asta, asta m-a ajutat.
1: Deci, viața socială a fost un pic mai pe lău.
0: Da, nu pot să zic că nu a fost chiar deloc la cote maxim în perioada cu rezii, dar nu cred că poți să obții un rezultat bun fără să faci sacrificii de genul ăsta. Nu cred că cineva poate să zică că ai ieșit în fiecare zi și a luat la rezii peste 850. Mi se pare Absolut. imposibil să le faci pe amândouă simultan.
1: Ai reușit înainte de rezii să păstrezi un echilibru între alimentație, mișcare și som?
0: În ceea ce privește mișcarea, nu pot să zic că am fost chiar un exemplu pentru colegii mai mici, în sensul că au fost multe zile în care după 12 ore de stat la birou, mă băgam direct în pat și adormeam, adormeam instant. Am încercat cât de cât, măcar la 2-3 zile, să ies o oră, două, să mă plim seara când nu mai puteam să învăț nimic. Referitor la alimentație, am avut noroc din punctul ăsta de vedere pentru că ai mei s-au ocupat de tot ceea ce înseamnă cumpărături, gătit, planificat ce mâncăm și așa mai departe. Iar legat de somn, pentru mine a fost foarte important, dacă nu cel mai important dintre mișcarea alimentației și somn, am încercat să dorm în medie 8 ore pe noapte, nu pot să zic că am reușit mereu pentru că au fost zile în care mă bugam în pat și nu mă puteam deconecta deloc de la ceea ce citisem pe parcursul zilei, dacă nu mi-aduceam aminte ceva, mă ridicam și mă mai uitam prin cărți sau vedeam cărțile pe telefon, dar în zilele în care dormeam după nopții în care am dormit șase ore, șase ore și ceva, resimțeam oarecum oboseala. De asta zic că e foarte important uh, programul de somn. Eu am încercat să respect, să adorm uh, oarecum la aceeași oră în fiecare seară și mă trezeam în jur de șapte, șapte și jumătate mereu.
1: Mm-hmm.
0: Um, nu cred că e benefic pentru nimeni să doarmă puțin, mai ales că e o perioadă lungă de timp, nu e ca simune când ai 3-4 săptămâni și poți să-mi dormi 4-5 ore pe noapte după care te refaci. Aici e o perioadă mare în care dacă faci asta în mod constant să dormi puțin, ajungi la epuizare. Și ce de psihic, nu mi se loc. deloc uh, somnul, chiar cred că e cel mai important.
1: Sunt de acord cu asta. Chiar dacă e foarte des uh, lăsat pe ultimul plan sau... Uh, uh... Ce dat pentru încă o oră, două de învățat sau încă o oră, două de relaxare după 12 ore de învățat?
0: Da, cred că ar trebui să fie o prioritate, pentru că am spus, e o perioadă lungă de timp și se simte. Dacă dormi eu, dacă nu dormi eu mai multe nopți la rând, bine ajung să simți o oarecare oboseală.
1: Da, plus că se zice că somnul pe care îl pierzi nu o să fie recuperat niciodată.
0: Da, 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 exact.
1: Apropo de simțit, cum te-ai simțit la rezii?
0: În mod surprinzător, nu am avut atât de mare emoții pe cât mă așteptam, mai ales că eu, de fel, sunt o persoană foarte emotivă, mă așteptam să am emoții mult mai mari, dar am încercat să-mi spun că am învățat foarte mult și că nu are rost să mă las copleșită de sentimentele astea negative, de panică și emoții. Uh, mi-am zis că oricum ce am făcut e bun făcut și că nu mai pot schimba nimic, nu aveau rost întrebări de genul ce ar fi fost dacă mai făceam 100 de grile, uh-huh. dacă mai citeam încă o dată materia, am încercat să nu mă gândesc în felul ăsta, ci să mă gândesc. Că ce am făcut, am făcut bine, trebuie să dau tot cea mai bun cu ce știu la momentul ăla. Bineînțeles că emoții au fost. Nu cred că e cineva care nu a avut emoții. Mai ales în momentul în care am ajuns la Romexpo și m-am pus în bancă, până am primit subiectele. În perioada aia când nu prea am vorbit cu nimeni, m-am tot gândit la materie, încercam să mă gândesc în mai multe direcții și a intervenit o oarecare stare de panică. Dar după vederea grilelor m-am relaxat pentru că am putut să-mi focusez atenția pe întrebările respective și emoțiile au trecut atunci. Mai greu însă mi-a fost o zi înainte de rezii. Știu că poate pare surprinzător, dar am decis să-mi iau o zi liberă atunci pentru că eram foarte obosită și am zis că trebuie să-mi încarc bateriile. În cursul dimineții am fost bine, în sensul că am mai vorbit cu colegi, ne-am urat baftă, am mai schimbat impresii, dar spre seară, pe măsură ce s-a apropiat ziua examenului de rezidențiat, m-a cuprins așa panica, mi se părea mie că am uitat diferite bucăți de materie și am avut o perioadă de jumătate de oră, o oră, în care am deschis cărțile, dar nu citeam ceva A, aici în Ai ce în Da, citeam cinci rânduri de orto după care citeam cardio, peste două minute citeam gastro și... Nu a fost ceva benefic, mai mult mi-a creat o stare de panică, dar tot așa m am susținut ai mei, sora mea și m-am liniștit. Și chiar am dormit bine în seara Ea, surprinzător, am reușit să mă odihnesc.
1: Da, deci iată că și cu uh, punct ajutău și cu șapte treceri prin materie și cu cât ai învățat, tot ai, ai resimțit panica aia de dinainte de aole, nu mai știu nimic.
0: Da, nu cred că e cineva să nu treacă prin sentimentele astea, prin trăirile astea, mi se pare imposibil, mai ales că e un examen care are o miză foarte mare. După mine e cel mai greu și important examen pe care l-am dat până acum. Uh, examene cu să, pot să zic, am mai dat, pentru că a mai fost și admiterea care avea rolul ei foarte important, dar nu era un volum atât de mare de informații. Da, nu și practic, am... e... E,
1: practic e vorba și de uh, când o să poți să dai următorul examen în caz că se întâmplă absolut orice. De la să da, la exact. te concentrezi, l-ai avut emoții, la ai aflat că ai COVID cu trei zile înainte de rezi. Da, da, da. Ceea ce, din păcate, se întâmplă și încă nu s-a găsit o soluție pentru asta?
0: Da, ar trebui să se facă ceva. Pentru că...
1: Există încă o sesiune în mai.
0: Da, da nu asta.
1: <laughs> not, not really the same.
0: Da, așa e. Nu sunt aceleași da locuri și, și post
1: mm-hmm. Grilele cum ți s-au părut?
0: Mi s-au părut mai grele comparativ cu 2021, dar m-am așteptat să fie așa, pentru că noi am avut cărțile o perioadă mult mai lungă de timp față de colegii noștri care le-au primit în martie, mi se pare, deci au avut o lună la dispoziție. Dar nu pot să zic că au fost imposibile, greu de rezolvat, nu. Nivelul a fost unul mediu, aș zice, lucru care s-a văzut și în rezultate, care au fost comparabile cu cele de cu un an anterior. Dar da, mi s-au părut, am zis, mai grele. Dar cum uh, am prevăzut chestia asta.
1: Mm-hmm. Ai reușit, uh, ai știut răspunsul la toate sau ai reușit să mai și ghicești? Și dacă da, cum?
0: Să zic că la complement simplu poate eram între două răspunsuri, am exclus trei și am rămas între două și am luat-o prin eliminare. Adică nu știam care e okay. cel corect, dar știam care sunt false și l-am ales pe cel bun prin eliminare. Dar, în mare, nu, nu cred că e un examen la care te poți baza pe intuiție. E un volum prea mare de materie și prea multe detalii ca să zici că mergi acolo, n-ai citit foarte, foarte bine și te bazezi pe intuiție. Cred că merge așa.
1: Mm-hmm. Fast forward, o săptămână mai târziu la repartiție. Tu ai prins un post de boli infecțioase la București, la Victor Babes, și vreau să ne povestești un pic cum, cum s-a întâmplat asta.
0: O să recunosc că decizia finală am luat-o în săptămâna dintre rezi și repartiție. Înainte de asta știam mai mult ce nu vreau decât ce vreau. Adică am exclus din start specialitățile chirurgicale, ATI, medicină de urgență, nefro, neuro și încă unele specialități care nu m-au atras deloc pe parcursul facultății. Aveam undeva la 5 opțiuni, cu un plus pentru 3 dintre ele, printre care și bolile infecțioase. Nu o să detaliez asta, dar am încercat să mă gândesc, în primul rând, dacă vreau ceva chirurgical, ceva clinic sau ceva paraclinic. O perioadă de timp am crezut că vreau radio, crezând că nu mai vreau să am atât de mult contact cu pacientul, dar când am luat decizia, m-am gândit că nu-mi doresc să opresc de tot interacțiunea cu persoanele bolnave și sunt mulțumită că am luat o astfel de decizie. Uh, pentru mine important a d-a fost și colectivul. Auzisem că la Victor Babes uh, este un colectiv foarte ok, foarte înțelegător și foarte prietenos, lucru care mi s-a și confirmat uh, în ultimele patru săptămâni. Uh, când, s-au afișat, uh, când s-a afișat lista cu locuri și posturi și am văzut că e un post peinfecțioasă la Babes, fix unde doream eu să ajung, uh, am sperat oarecum cum sinea mea să fie al meu, dar am încercat să nu pun prea mare presiune pentru că știam că șansele sunt relativ mici, în sensul că puteam să fiu și pe locul 2 și să nu, să nu fie mm. al meu. Uh, dar așa fost să fie. Uh, îmi place specialitatea asta pentru că sunt cazuri foarte interesante și complexe. Adică persoanele internate la noastră secție, pe lângă patologie infecțioasă, au multe alte probleme de medicină internă afecțiuni cardiovasculare, adică noi nu trebuie să știm doar partea asta de infecțioasă, trebuie să stăpânim destul de bine și medicina internă, partea de gastro, de neuro. Mai ales când dăm tratamente trebuie să te gândești la toate afecțiunile de fond pe care ei le au. Mai mult de atât, e o specialitate care oferă multe oportunități. Poți să lucrezi parte de HIV, dacă nu îți place partea de adulți poți să mergi pe boli infecțioase de copii. Sunt destul de vaste patologiile și variate, chiar sunt multe opțiuni și asta îmi place, că sunt cazuri complexe și nu ai cum să te plictisești.
1: Mm-hmm. Și gândindu-te la colegii tăi mai mici, care poate încă nu s-au hotărât, uh, poate sunt nesiguri între 2, trei, patru specialități, ce ai stătuit?
0: Nici eu nu am fost sigură înainte de rezii, dar cineva mi-a spus că dacă nu am o idee fixă în cap, să încerc să, să iau cât mai mult la examen, pentru că atunci o să fie multe oportunități și... Va fi mult mai ușoară alegerea, chiar așa și fost. Le doresc în primul rând să-și aleagă ceea ce le place cel mai mult. Cred că asta e cel mai important, să faci ceea ce îți place, să te simți tu confortabil când mergi la, la spital. Să se gândească, în primul rând, dacă vor ceva chirurgie sau ceva clinică. Ce stil de viață li se potrivește, cred că și asta e important. Dacă vrei găr sau nu, cam câte ore vrei să stai stai la muncă. Sunt lucruri importante la care ar să se gândească, pentru că e o decizie care, în principiu, e pe viață și, și e important să, vezi, să te gândești cum îți vezi viața, odată cu alegerea asta.
1: Mi se pare foarte interesant și foarte paradoxal în același timp ce ai zis, că cu cât ai o, um, un punctaj mai mare la rezi, cu atât e mai ușor să faci o, o alegere, deși, practic, ai, o, ai aproape toată plaja de locuri și de posturi din care poți să-ți alegi.
0: Da, așa e, dar în cazul meu dacă n-aș fi avut un punctaj atât de mare cred că chestia asta cu postul nu ar fi fost o opțiune, pentru că posturile de obicei da. se iau la punctaje mai mari puteam să iau poate și cu 20 de puncte mai puțin și să nu, să nu am opțiunea asta de asta zic că asta la mine a apărut automat cu punctajul, opțiunea asta înainte nu prea visam la ea a venit odată cu punctajul
1: mm-hmm. Dacă ai putut să dai timp înapoi ai schimbat ceva?
0: Nu pot să zic că ai schimbat ceva, mai ales că am obținut un rezultat foarte bun. Dar dacă ar fi totuși să aleg ceva, cred că aș face grile puțin mai din timp. Eu am început să fac grile undeva în luna iulie, când stăpâneam relativ bine materia. Și înainte făceam, dar nu aveam contul premium și făceam câte grile îmi permitea platforma. Adică, nu știu cât era, maxim 100? 100, 100 da, din, dintr-un singur capitol. capitol. Da, da exact. Cred că aș începe să fac undeva prin primăvară, pentru că chiar mi s-a părut benefic din momentul în care am început să fac, m-a ajutat pe mine să-mi dau seama ce nu stăpânesc atât de bine. Cam asta cred că a schimbat nu pot să mă gândesc pe moment.
1: Mm-hmm. Ai trecut pe noua platformă odată ce am lansat-o sau
0: ai rămas să da, spui? Da, Da, da am, tre- am trecut pe noua platformă, da. Cred că apoi oarecum cu momentul în care mi-am făcut eu cont pe platformă. Mm-hmm. Undeva la sfârșitul lunii iulie, eu cred că am făcut contul.
1: Deci s-a la fix.
0: Da, da, da. Dar după, din momentul în care l-am făcut, chiar foloseam zilnic platforma, făceam 100-200 de grile în fiecare zi. Îmi plăceau foarte multe testele rapide de 25-50 de întrebări, pentru că uh-huh. ținea puțin să fac și când mai făceam pauze, mai făceam un test de 25 de grile. Mergeau foarte bine.
1: Exact. Așa l-am gândit și noi.
0: Da, chiar sunt multe opțiuni. Dacă vrei să faci simulări, poți să faci simulări. Sunt multe variante. Poți să îmbini și capitole, poți să faci într-un singur capitol. Mi-a plăcut că oferă multe multe posibilități de testare.
1: Super. Ne ne bucurăm că ți-au fost de ajutor. Da, chiar da. Și acum ne apropiem de final și vreau să te întreb care e cel mai important lucru pe care l-ai transmite celor care ne urmăresc.
0: În primul rând o să le doresc și eu baftă, să obțină punctajul pe care îl vor ca să poată să-și aleagă specialitatea dorită. Așa ca și sfaturi, să nu se gândească că au timp, pentru că timpul trece foarte repede. Nici nu o să simtă când se termină facultatea, vine licența, iar într-o licență și rezi timpul a trecut cu viteza luminii. De să nu se bazeze că au timp, dacă nu s-au apucat ar trebui să o facă cât mai repede. Să încerce să fie organizați Mie asta mi se pare foarte important Să nu faci lucrurile haotic Să muncească mulți Și la un nivel cât de cât constant pe măsura, În măsură în care poți să facă asta Și să nu uite să ia pauze Pentru că Trebuie să te deconectezi la ceva Timp de la tot stresul ăsta Ca să poți să te concentrezi mai bine Să dai un randament mai bun Cam asta ar fi
1: Bine Alina Mersi mult de tot încă o dată Mulțumesc și eu
0: încădată uh, pentru
1: invitație. Mulțumim că ți-ai, ți-ai împărtășit experiența, inclusiv uh, părțile mai ciudate din pregătirea pentru Rezii și îți doresc mult succes în continuare și mai ales multă baftă în februarie când o să încep cu, cu gărzile.
0: Mulțumesc frumos și mulțumesc că m invitat.
1: Cu drag. Zi faina.
0: La fel și voi.